0: Und solange wir eine Berichterstattung haben, die sich natürlich so stark auf Einzelfälle auch äh, konzentriert, wird die strukturelle Dimension so, wird nicht klar. Also wenn du zehn, weißt du, wenn du deine Bekannten fragen würdest, auch Journalisten, Journalistinnen, wie viele Frauen werden in Deutschland ermordet? so ne? Wie oft? Pro Jahr. Ich bin mir sicher, dass viele die Antwort nicht wissen und ziemlich schockiert sind.
1: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcasts mit äh, mir, Thilo Mischke und heute Sonja-Peter Anderl. Jetzt habe ich das L hoffentlich nicht zu stark betont. Ich spreche heute mit meiner Kollegin, sie ist auch Journalistin, über ein Thema, über das wir eigentlich in diesem Podcast schon hätten viel früher sprechen sollen, nämlich über Femizide. Und der Grund, warum ich mit ihr darüber sprechen möchte, ist der Vorfall der Femizid, ich nenne es gleich so, im Schloss Neuschwanstein. Und der Grund wiederum, warum ich mit Sonja darüber spreche, ist, sie hat dort äh, unter anderem mitgeschrieben an einem Paper, wie man über Femizide im Journalismus sprechen sollte. Und dass dieses Paper wichtig ist, beweist nämlich Folgendes. Als ich von diesem Mord auf Schloss Neuschwanstein gehört habe, als ich davon bei Spiegel Online gelesen habe, habe ich mir nichts dabei gedacht, habe. der Begriff Femizid ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, sondern es war für mich einfach nur, und jetzt, ich muss es so drastisch sagen, so eine Art bizarre Sommermeldung, so wie als würde jemand von einem Hai gefressen werden in Mallorca. Und das ist ein Problem. Und warum das ein Problem ist, das bespreche ich heute mit Sonja. Toll, dass du mit mir darüber sprichst. Und Hallo, Tito. Wir haben ja gleich, als wir vorhin gesprochen haben am Telefon darüber, warst du so ein bisschen erschrocken, dass ich das so gesehen habe. Und wieso, wie, wie konntest du das nur so sehen? Oder beziehungsweise hast du gesagt, so, wie kann das denn eigentlich sein, dass du das so siehst und ich das so sehe? Wie hast du diese Meldung gehört oder gelesen, als du sie gesehen hast?
0: Also ich habe mich sehr geärgert am Anfang über die Berichterstattung, ähm, weil äh, nicht klar etikettiert wurde, dass es hier sich, äh, sich um einen Mord sozusagen handelt, äh, dass es ein sexualisiertes Motiv gab. Der Täter wurde in den ersten Artikeln gar nicht genannt. Das heißt, es hieß erstmal so sehr allgemein, äh, Touristin stirbt nach Angriff oder ähm, Frau, junge Frau äh, stirbt, stirbt nach Sturz oder so. Das heißt, man wusste eigentlich gar nicht, was ist hier los. Ähm, du hast natürlich vollkommen recht, dass es auf eine gewisse Art und Weise sehr stark exotisiert wird dieser Fall. Das heißt, man bekommt das Gefühl, es ist einmal ein Fremder, der die relativ so unvermutet attackiert hat, diese beiden jungen Frauen. Dadurch bekommt man natürlich so ein bisschen das Gefühl, das ist ein Fall, der nicht alltäglich ist, was vielleicht für diese konkreten Umstände stimmt. Ja, er wird auch so hochgeschrieben als Mord am Märchenschloss. sind natürlich alles Faktoren, so ein bisschen dieser True-Crime-Effekt. Es ist wirklich brutal, diese Handlung. Es sind Touristen, so, die waren alleine unterwegs. Aber das Problematische daran ist eigentlich, dass dadurch, dass dieser Fall so exotisiert wird, das eigentliche Problem stark in den Hintergrund rückt. So. In Deutschland, also in vielen anderen Ländern natürlich auch, aber in Deutschland wird äh, jeden dritten Tag eine Frau getötet. Jeden, also Jeden Tag versucht ein Partner oder Ex-Partner, eine Frau zu töten. Und diese Übergriffe, die äh, auf sexueller, ähm, physischer Ebene stattfinden, auch digitale Gewalt, die sind einfach ungezählt. So. Das heißt, indem man solch einen Fall aufbläst, hat man das Gefühl, dass es irgendwas, was vielleicht alle paar Jahre vorkommt. Und diese Gewalt sozusagen gegen Frauen, die ja massiv ist, diese strukturelle Gewalt, die geht komplett unter.
1: Ich finde das total irre, dass, ich meine, wir beide sind erfahrene Journalistinnen, beziehungsweise Journalistin und Journalist, äh, die so viel mit Gewalt zu tun haben. Also Du hast gerade auf dem Recherchenetzwerk einen Vortrag auch gehalten über Kokain und wie der Schmuggel damit funktioniert und wie man darüber berichtet. Du warst in Krisengebieten, ich habe dir schon mal eine Weste geliehen. Also wir beide werden mit Gewalt, physischer Gewalt, beruflich konfrontiert. Aber trotzdem für dich wahrscheinlich nicht so sehr, aber für mich ist es so, Gewalt gegen Frauen ist etwas Exotisches, dabei stimmt es nicht. Faktisch ist es etwas, was eben, wie du schon sagtest, etwas, was täglich stattfindet. Und jetzt gleich die Anschlussfrage darauf, wie schaffen wir denn in Zukunft, dass man über Gewalt gegen Frauen gegenüber Frauen so berichtet, dass man versteht, das ist ein strukturelles Problem, ein grundsätzliches Problem?
0: Ist es okay mit dem Laut, mit der Lautstärke? Das, ist, das ist mir,
1: das ist, das müssen die Hörer aushalten, dass man hier den Krankenwagen, <lacht> der vorbeifährt, hört.
0: Ja. Also du hast völlig recht, dass es wahnsinnig wichtig ist, über diese strukturelle Gewalt gegen Frauen zu berichten. Und ich glaube, es fängt äh, zum Beispiel beim, bei der Bezeichnung an, dass man diesen Begriff Femizid etabliert, der in Deutschland zum Beispiel noch kein Straftatbestand ist, aber klar macht, dass es sozusagen eine strukturelle Dimension hat. Das heißt, Femizid bedeutet, dass eine Frau ermordet wird, weil sie eine Frau ist. Das heißt, aus geschlechtsspezifischen Motiven, weil ein Mann möglicherweise das Gefühl hat, er hat Anspruch darauf, auf die Kontrolle, ähm, sexualisierte Motive und so weiter. Und ähm, es ist wahnsinnig wichtig, dass Medien sozusagen nicht nur über spektakuläre, besonders brutale oder besonders exotische, wie im Fall Neuschwanstein, äh, ja, Fälle berichten, sondern dass sie eben ähm, einen Überblick darüber geben, nämlich Daten ja, in jedem Artikel, also jeden dritten ja. Tag, zum Beispiel in Deutschland, Sowas passiert nicht nur in Ländern wie Mexiko und so weiter. Äh, dass man eben strukturell einfach die äh, Probleme auch bei Polizei, bei Justiz in den Blick nimmt, dass klar wird und dass man solche Begriffe auch nicht mehr verwendet, wie äh, zum Beispiel Tragödie, Familientragödie, äh, Eifersuchtsdrama. Es ist kein Tra Drama so. Das emotionalisiert Tat natürlich auch sehr stark. Aber die Leser, Leserinnen oder Rezipienten, Rezipienten bekommen einfach den Eindruck, ähm, dass es sozusagen eine Tat im Affekt war. Und in vielen ja. Fällen... Ist es ist ja nicht der Fall. Also, viele Femiziden geht einfach eine, äh, ja, gehen viele Faktoren voraus. Das heißt, es gab oft schon zum Beispiel Gewalt in dieser Beziehung. Aber die Frau hat sich vielleicht nicht getraut, diese Gewalt anzuzeigen. Ich hatte mich kürzlich ähm, also mit, einem, ähm, mit einem Polizeichef unterhalten, äh, der in der Mordkommission gearbeitet hat. Und er hat gesagt: Aus Sicht der Polizei sind diese Femizide sehr, sehr oft eigentlich die ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, langweiligsten Fälle. Mhm. Weil in ganz vielen Fällen weiß, weiß das Umfeld bereits, wer der Täter ist. In vielen Fällen stellen die sich ja sogar, weil sie gar nicht weiterdenken als bis zu diesem erfolgreichen Mord. So. Weil in dem Moment zum Beispiel, in dem sie die Trennung verhindert haben durch den Mord, haben sie ihr Ziel erfüllt. Also
1: ja. Was weißt du eigentlich, also, wann als Journalistin, also jetzt in deinem Fall, weißt du eigentlich, wie man darüber berichten muss? Also, wann weißt du, das ist ein klassischer Femizid und wir müssen diese Regeln jetzt beachten und es ist nicht zum Beispiel, ähm, ja, ich habe jetzt kein, mir fällt kein Beispiel ein, irgendwie Sektenführer bringt alle seine weiblichen Mitglieder um, ist es dann, ist das auch ein Femizid, bleibt ja dann auch, nur weil es mehrere Personen sind, heißt es ja nicht, dass es dann weniger Mord an Frauen für das Frausein ist.
0: Genau, es gibt natürlich äh, es gibt natürlich Grenzfälle und deswegen ähm, sind diese schnellen Schlagzeilen auf jeden Fall keine gute Idee. Ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel, äh, wenn ein Schüler auf einmal Amok läuft und in der Schule sozusagen seine Lehrerin tötet, mit Schül also sozusagen Klassenkameraden, Klassenkameradinnen. Um, und dann müsste man aber erstmal analysieren, zum Beispiel, ob äh, Frauenhass auf die Lehrerin zum Beispiel, ja, ob das irgendwelche solche Motive, ob er sich äh, irgendwie so geäußert hat, mhm. um, den, um die Unterscheidung treffen zu können. Das heißt, es ist nicht leicht, aber deswegen ist vielleicht eine etwas ausgeruhte Berichterstattung ähm, sehr wichtig.
1: Würdest du sagen, dass die Art und Weise, wie wir über den Mord an Frauen berichten, auch ein Symptom dieser Frauenfeindlichkeit oder dieser, dieser Ungleichheit zwischen den Geschlechtern darstellt?
0: Absolut. Also es ist ja ganz oft so, dass deutsche Medien, ähm, wie gesagt, also diese Taten einerseits äh, bagatellisieren, ähm, dann aber auch äh, Victim-Blaming betreiben. Das heißt, es wird dann äh, implizit oder explizit darüber diskutiert, welchen Beruf zum Beispiel eine Frau hatte. Also wäre, würde eine Frau ermordet werden, die zum Beispiel Sexarbeiterin ist, dann wäre die Aufmerksamkeit vermutlich nicht so hoch, mhm. als wenn das zum Beispiel ähm, ja, eine junge, weiße, in Anführungsstrichen unschuldige Frau wäre, die den Täter zufällig, äh, zufällig sozusagen neu über den Weg gelaufen ist. Und das ist eben auch nochmal ein riesiges Problem. Ne? Also dieses, äh, meine Kollegin Gilda Sahebi, die auch an dem, an dem Leitfaden mitgearbeitet hat, weist auch immer darauf hin, dieses äh, Missing-White-Women-Phänomen, äh, mhm. dass die Aufmerksamkeit sich sehr oft, äh, wie du ja auch durch deine Recherchen zu Morden an indigenen Frauen äh, weißt, dass die Aufmerksamkeit sich größtenteils, was geschlechtsspezifische Gewalt, Übergriffe, äh, Morde, Femizide betrifft, sich auf weiße, junge Frauen aus der Mittelschicht richtet. ja.
1: Das ist lustigerweise, oder lustig, das ist das falsche Wort, nicht nur indigen, ich war gerade in Nigeria und äh, wurde konfrontiert mit der Tatsache, dass von den 179 oder 197 Schülerinnen, die entführt wurden von Boko Haram, noch einfach knapp 100 weg sind. Und das ist ja kein interessiert. Also natürlich in Nigeria interessiert die Menschen das, aber außerhalb von Nigeria, genau. muss ich mal vorstellen, 100 Schülerinnen einfach entführt. Ja. So ja. interessiert keinen hier genau. in Europa. Äh, wie schaffen wir das eigentlich? Das habe ich jetzt, während du das erklärt hast, was mich immer so ein bisschen erschreckt und wovor ich Schiss habe, ist, dass diese Berichterstattung an Morden an Frauen auch Teil eines Kulturkampfes geworden ist. Also wenn man mhm. sich zum Beispiel populistische und rechte Medien anguckt, wird oft immer von den ähm, Messermorden der Syrer an unseren deutschen Frauen. Ich mach mal das ein ganz konkretes Beispiel, weil es gerade eine Meldung ist, die gerade durchs Netz geht seit gestern. Äh, eine Mutter und eine Tochter verletzt durch einen, einen Partner, äh, ein Femizid. Also ein Mordversuch eindeutig. Aber es wird sich darauf konzentriert, dass dieser Mann eben ein Syrer ist, ein, syrisches, ein syrischer Flüchtling. So, wie kriegen wir das hin, dass eben solche Berichterstattung nicht gekapert wird auch?
0: Ähm, das ist eine riesige Baustelle. Also du hast vollkommen recht, ähm, dass es einfach mit zweierlei Maß gemessen wird, äh, wenn es um Femizide geht. Wenn es äh, sozusagen ähm, Menschen äh, mit, ja, äh, also Migrantische Menschen sind, die die Täter sind, ja, oder das äh, bestimmten, ich sag mal, Milieus in Anführungsstrichen zugestrichen wird, dann wird die Tat so extrem brutalisiert. Und ähm, es gilt quasi sofort das Mordmerkmal. Da gibt es ja diesen Begriff Ehrenmorde, hm. die, ähm, also der Begriff ist Unsinn. Äh, hast du aber einen Täter zum Beispiel, der weiß ist, der erfolgreich ist, äh, also sozusagen der so Durchschnittskategorien irgendwie entspricht, dann gibt es oft sehr viel Verständnis für den Täter. Und dann wird eben oft auch viel von Eifersucht oder so gesprochen. Dann wird es so emotionalisiert. Ähm, nur noch mal ganz kurz zum Kontext. Also diesen Leit Medienleitfaden, den wir erstellt haben, das ist eine Initiative von äh, Investigativjournalistinnen äh, Margarita Betoni, äh, Karen Naundorf, äh, ich, äh, Gabriela Keller, Gilda Sahibi, aber eben auch äh, anderen Menschen, wie zum Beispiel der Anwältin Asha Dati, äh, die Betroffene oft aus diesen Bereichen auch äh, berät, und ähm, dass äh, so zum Beispiel ähm, Henriette, eine Betroffene, die auch äh, mitgemacht hat äh, bei dem Leitfaden, ähm, die hat es selbst erlebt, dass sie, sie lag zum Beispiel noch im Krankenhaus nach dieser Attacke und ihr Ex-Mann, ja, äh, der sie angegriffen hatte, hat laufend Interviews gegeben. Und konnte sich dann in verschiedenen Medien einfach darstellen, es wurde so stark emotional dargestellt, er wurde damit zitiert, dass er irgendwie Gewalt ablehnt. Also man hat das Gefühl, man wusste nicht, wie es zu der Tat gekommen ist und sie hat keine Stimme bekommen.
1: Hm. Und wie, wie, Ich verstehe das gar nicht, wie konnte das passieren, dass der Ex-Mann Interviews gibt und die das Opfer, im Kreis, also wie funktioniert das denn? Das verstehe ich nicht mal aus, aus ethischer, journalistischer, ethischer Sicht verstehe ich das nicht.
0: Ich glaube, es ist ganz oft bei diesen äh, Femiziden, ähm, dass viele Medien quasi Medienethik komplett außer Acht lassen. Also ähm, das fängt damit an, dass äh, sozusagen, während die Opfer noch im Krankenhaus liegen, wird äh, wird einfach die Fassade des Hauses abgefilmt, versucht man irgendwie die Angehörigen zu bearbeiten. Manche versuchen ins Krankenhaus einzudringen und die versuchen natürlich auch Stimmen vom Täter zu bekommen. So, ne? Mit, mit der Problematik, dass äh, Täter sich dann oft stark ausbreiten können. Stattdessen sollte hier ganz klar die Verantwortung benannt werden. Hm. aber das auch eingeordnet werden.
1: Was ist denn eigentlich, wenn Medien eine Verantwortung anfangen zu tragen für Femizide? Also es gibt ein ganz berühmtes Beispiel aus den letzten Jahren bezüglich eines Fußballers in Deutschland und die Berichterstattung der BILD über die ähm, Ex-Freundin dieses Fußballers. Und diese Frau ist, äh, äh, hat Suizid begangen. Und für mich war das immer, als ich den ganzen Fall auch aus medienethischer Sicht begleitet habe, hatte ich subjektiv, ich betone an dieser Stelle ganz subjektiv das Gefühl, krass, wie Boulevardjournalismus eine Frau so sehr in die Enge treiben kann, dass, sie, dass dieser Boulevardjournalismus möglicherweise einen Teil Verantwortung an diesem Suizid trägt. Also, welche Verantwortung tragen denn dann eigentlich? Also Medien in Bezug auf Femizide? Also kann man also sozusagen wie so Sekundärfemizid, dass man sich nicht mhm. umbringt, weil man umgebracht wurde, sondern dass man in den Tod getrieben wurde? Gibt es das auch oder ist das Nonsens?
0: Also ich finde, Medien haben eine sehr große Verantwortung, weil natürlich die Sprache, in der man über Geschehen, über strukturelle Dimensionen spricht, Gewicht hat. Ne? Also gerade in diesem Fall. Ähm, das Problem ist ja auch, ähm, wenn zum Beispiel äh, Menschen, diese Medienberichterstattung lesen, wo Frauen die Schuld zugeschoben wird, wo Victim blaming irgendwie besprochen wird. So. Ähm, das führt ja auch dazu, dass andere das Gefühl haben, so dass das ist in Ordnung, was da passiert. Ja? Oder mhm. ihnen wird nicht klar, in welcher Situation sie sich äh, befinden, diese Gewaltspirale, die vonstatten geht, zum Beispiel, wenn es in der Gesellschaft normalisiert wird.
1: Wie schaffen wir das eigentlich? Also was, was mich immer wieder wundert ist, das ist eine andere Folge auch mal gewesen, dieses, was man als eigentlich als Großstädter, der ich ja bin, denkt, normal sein sollte, dass es immer noch erklärt werden muss. Also wie man eben über den Mord an Frauen zu schreiben hat. Ich verstehe das nicht, warum sich das nicht ändert, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder in dem Fall von zum Beispiel Rammstein schon wieder das Victim Blaming haben. Schon wieder, was hatte sie eigentlich an? Schon wieder, eigentlich müssten sie doch wissen, was sie dort erwartet. Du als Frau... Ich sage es jetzt einfach mal, ich meine, es muss doch einem irgendwie, das muss doch zum Kotzen sein, wenn man das nicht merkt, dass sich etwas in der Gesellschaft ändert und dass es immer gleich bleibt und gefühlt, um ehrlich zu sein, beschissener wird. Also man hat das Gefühl, alles, wofür was erkämpft wurde in den 70ern und 80ern des letzten Jahrhunderts, löst sich gerade wieder auf.
0: Ja, das ist eine schwierige Situation, die äh, mich natürlich auch wütend macht. Ähm, es ist unfassbar, also es ist auch in diesem Rammsteinfall zum Beispiel, welche... Äh, welchen Hass auch ähm, Betroffene oder mutmaßlich Betroffene, die äh, darüber sprechen, was ihnen angetan wurde, entgegengeschlägt. Und äh, nicht nur Hass, das Problem ist ja auch, ähm, dass diese mutmaßlichen Täter sich ja auch mit juristischen Mitteln wehren und das kann sich eben nicht jeder leisten. Mhm.
1: So. Aber, aber das kann sich nicht jeder leisten, aber entsteht ja da, also die Frage war ja, wie wütend muss man eigentlich sein als Frau in den Medien im 21. Jahrhundert, um etwas zu ändern?
0: Also die Wut ist völlig <lacht> angebracht, würde ich sagen, aber ich glaube, <lacht> so, du bist so wie man kontrolliert gerade. Also, also ich glaube, <lacht> genau, also ähm, es macht mich wütend, äh, so. Aber wir wissen ja, Thilo, also wir ja. berichten beide über organisierte Kriminalität, Gewalt an Frauen und so weiter und so fort. Wir wissen so, dass die Welt nicht rosarot ist. Also ja. das heißt, natürlich bin, also macht mich das wütend, so wie die Verhältnisse sind. Ähm, was äh, was wir versuchen oder auch mit diesem Leitfaden versuchen, ist halt zu überlegen, wie können wir konstruktiv versuchen, äh, an den richtigen Stellstraum zu drehen, zum Beispiel Redaktionen irgendwie zumindest Empfehlungen zu geben, wie sie berichten können. Ja. Ähm, ich glaube es es ist auch wirklich, also ähm, wir hatten eine Veranstaltung auf Netzwerk Recherche, da hat eine Betroffene von ihren Erfahrungen aus erster Hand berichtet, wie sich das für sie angefühlt hat, diese Medienberichterstattung. Und ich glaube ähm, diese Zuhörerinnen haben dadurch ein Gefühl bekommen, welche Macht diese Medienberichterstattung in solchen Fällen entfalten kann.
1: Wie würdest du diese Neuschwanstein-Zeile, wie hättest du die formuliert für Spiegel Online?
0: Ähm, also ich glaube, es hätte schon geholfen, wenn du als Headline irgendwie klar benanntest, es einen Mann. Also zum Beispiel ähm Das ist geil. So die ein bisschen DJS-Einstellungstest. Äh, <lacht> ja, <lacht> genau. Wer war
1: der Bundeskanzler 1954 und bilden Sie eine Zeile?
0: Ja. ja. Ähm, man hätte natürlich sagen können: Also, Neuschwanstein muss natürlich rein, ne? weil es Ortszeile ist quasi. Ähm also den Täter benennen sozusagen. Yeah. Mann attackiert äh, so Frau mit Todesfolge bei Neuschwanstein oder so, ne? Ich bin jetzt nicht mehr, ich arbeite zum Glück, zum Glück aktuell nicht mehr mit schnellen News, so ich mache eher ausgeruhte lange Recherchen, sodass ich mir über, äh, über das Framing mehr Gedanken machen kann. Aber klare Benennung quasi äh, der Tat. Ja. Yeah. Und zum Beispiel, was ich auch absurd fand, also einer der anderen Treffer bei Google war dann eben auch so ein Artikel, also so ein Art Service-Artikel, äh, wie sicher reisen Frauen in Deutschland. Und das ist die falsche Frage. So.
1: Wie wäre die richtige Frage?
0: Die richtige Frage wäre, ähm, warum kommt warum? es immer wieder vor, dass Männer Frauen attackieren? So mit tödlicher Folge. Was können wir tun, damit diese Gewalt gegen Frauen eingedämmt wird? So
1: was ist ein, hast du hast du da einen ganz konkreten Vorschlag neben dem wording und wie man artikel darüber schreibt wenn es um femizide geht also gibt es für dich auch so das ist der lösungsansatz den wir auch noch zusätzlich folgen müssen um gewalt gegen frauen einzudämmen zumindest einzudämmen
0: naja, es gibt wahnsinnig viele Missstände. Also es ist in Deutschland zum Beispiel so, dass es sehr viele zum Beispiel Frauenhäuser gibt, Beratungsstellen und so weiter, die wahnsinnig gute Arbeit leisten, ja, oft ehrenamtlich auch oder teils ehrenamtlich, die aber komplett überlastet sind. So, die sind finanziell komplett am Limit. Mhm. Ähm, die haben teilweise keine Plätze mehr. Das ist, äh, also die Lage ist katastrophal, was Deutschland betrifft. Femizid ist in Deutschland kein Straftatbestand. In Mexiko ist es zum Beispiel seit äh, 2012 so, diese ähm, also Gerichte müssten also Polizei und Gerichte müssten sensibilisiert werden, weil auch viele Frauen und äh, zum Beispiel viele zeigen geschlechtsspezifische Gewalt ja gar nicht an ähm, aber viele Frauen erleben vor Gericht erneute Diskriminierung hm. Das heißt sie müssten sensibilisiert dafür werden
1: dieses ich glaube, dass die ich glaube die wenigsten Menschen bekennen diesen Begriff femizid, Würdest du sagen, dass Gewalt gegen Frauen in Deutschland irgendwie noch Normalität ist? Weil es klingt so von dem, was du erzählst.
0: Es wird normalisiert. Also es ist nicht normal, aber es wird in Deutschland ganz oft normalisiert. Und das muss ähm, sozusagen, Femizid ist quasi der extremste Fall. Aber ähm, das sehen wir zum Beispiel auch bei sexualisierten Übergriffen, dass immer nach einer Teilschuld sozusagen der Betroffenen gefragt wird. Ähm, das, das sieht man in ganz vielen anderen Fällen.
1: Warst du schockiert, als jetzt letzte Woche diese, zwar ich glaube, die ist so ein bisschen schief, war diese Umfrage, aber sie hat zumindest dazu geführt, dass darüber nochmal diskutiert wurde, dass jeder dritte Mann im Prinzip in Deutschland Gewalt gegen Frauen für absolut legitim hält. Hat dich das dann schockiert oder sagst du dann so, naja, klar, also wenn wir in so einer Gesellschaft leben, in der nicht mal das Wort Femizid bekannt ist, überrascht mich das nicht.
0: Also mich überrascht leider nur noch wenig, das ist das Problem. Und es fängt bei so kleinen Dingen an, weißt du, also, ja. ähm, äh, also das, das fängt ja einfach dabei an, dass, ähm, dass einfach leider viele Männer das äh, Gefühl haben, ähm, dass sie Anspruch haben auf gewisse Dinge, so. Hm. Und dass sie Grenzen erweitern. Das fängt ja also, ähm, Ich hätte auch zum Beispiel zu sexualisierten Übergriffen beim Online-Dating recherchiert. Und äh, einfach diese Anspruchshaltung, wenn ich ein Date ausmache quasi, habe ich Anspruch auf Sex und übergehe dann auch zum Beispiel ein Nein. So. Ich, das ist mir Nur ein so Beispiel.
1: Ich weiß, das war die deine Recherche für Vollbild. Das wäre heißt, Vollbild, genau. Genau das Format. Ja. Ähm, fand ich, ich fand auch dieses, da hast du auch was über Tracker gemacht, also, also über diese Tracking-Devices und was das auch bedeutet als Gefahren, äh, als Gefahr. Ich finde das immer so krass, wenn du das, wenn du, als du das berichtet hast, ich kann, denke dann immer so, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wenn ich bei Tinder ein Match habe, ein Date habe und dass ich dann als Mann im Prinzip mit einer Erektion in dieses Date gehe und erwarte, dass eine sexuelle Leistung stattfindet. So, wer, wie wo wird dann da an der Fälscherstelle falsch erzogen?
0: Das sind leider <lacht> gesellschaftlich...
1: Genau, das, so, das ist doch, man lernt doch irgendwie ja. so... Das, also im, der,
0: ja, also aber man lernt eben, also das wäre schön, aber ganz offensichtlich lernt man sowas eben nicht automatisiert. So. Ja. Und auch eine Gesellschaft, zu der auch Medien gehören, ne, die ja natürlich auch ähm, gewisse Stereotypen prägen. Also allein zum Beispiel auch bei Femiziden, das regt mich wirklich auf, so dass viele Menschen immer hinterfragen so, sie hätte doch gehen können, ja? Wenn es jetzt ihr Partner oder Ex-Partner ist. Ja. So. Vielen Femiziden geht ja zum Beispiel ein jahrelanges Märtyrium, äh, also so, äh, bevor. Und dann zu sagen, sie hätte doch gehen können, ähm, warum, warum ist sie nicht gegangen und so weiter, hm. ist Teil des Problems.
1: Ich hatte mehrere Podcasts schon zum Thema Rassismus und ähm, oft mit POCs kam ich an einen Punkt, wo Sie gesagt haben, eigentlich habe ich keinen Bock mehr zu erklären, wie hm. man mit uns umgehen soll und wie, wie Rassismus sich für mich anfühlt oder für uns als Gruppe in Deutschland. Ist es ähnlich in, diesem, in diesen Bestrebungen, wie man darüber berichtet, dass man als Frau eigentlich keinen Bock mehr hat, Männern zu erklären, wie man über sie schreibt, wie man über sie berichtet und wie man mit hm. ihnen umgeht? Ist man da, Da bist du? also kannst du, ist das vergleichbar vom Gefühl her?
0: Ähm, ja, das spielt ja auch da rein, ne? Also abgesehen davon. Also ähm, ich finde es absolut verständlich, dass es wahnsinnig anstrengend ist, sich immer wieder zu erklären. Auf der anderen Seite muss es geleistet werden. So die Frage ist halt, von wem, beziehungsweise wie kann man das vielleicht ein bisschen, weißt du, so gleichmäßiger verteilen?
1: Würdest du sagen, dass der, äh, der Adressat für diesen Leitfaden männlich, Ü50, sitzenden Redaktion ist? Oder betrifft es eigentlich die gesamte, also von gerade von der DJS, männlich oder auch Frauen? Also wer, wer ist die Zielgruppe für diesen Leitfaden?
0: Ähm, jeder und jede, würde ich sagen, tatsächlich. Also es gibt natürlich in Deutschland Journalistinnen, die sich auch ähm, mit Femiziden häufig beschäftigen. Und sensibilisiert sind. Aber in in jeder Redaktion gibt es mit Sicherheit auch Menschen, die das noch nicht sind. Ja. Und ich glaube, es ist auch wahnsinnig, es ist auch einfach tatsächlich schwierig. Also auch, ähm, und es müssen nicht nur äh, Femizide sein, sondern wenn man über geschlechtsspezifische Gewalt berichtet, wenn man das noch nicht erlebt hat, wenn man diese Dynamik noch nicht äh, erlebt hat, ist es wahnsinnig schwierig, das zu verstehen, glaube mhm. ich.
1: Wie hast du die Berichterstattung wahrgenommen über diese Statistik, die ja schon schockierend war, aber sich dann eben als im, im Sinne der Statistik nicht ganz sauber? Mhm. Ähm, also, wie wurde deiner Meinung nach darüber berichtet? War das okay?
0: Ähm, ich muss sagen, das habe ich nicht ganz so, äh, also sozusagen nachverfolgt, weil ich sehr viel zu tun hatte in den vergangenen Wochen. <lacht> ähm, ich glaube, das Problem ist halt, also so, man hatte diese Statistik, ja. Ähm, die wurde sehr aufmerksamkeitsstark äh, aufgenommen und dann wurde der ganze Fokus darauf verlagert, natürlich von allen Kritikern, Kritikerinnen, dass diese Statistik Schwächen hat. Das lenkt wiederum vom eigentlichen Hauptproblem ab, ja. so dass wir ein Problem haben von Männern gegen Frauen.
1: Woran liegt es, dass es diese Verschiebungen gibt? In der Berichterstattung über zum Beispiel den Mord in Neuschwanstein und aber auch in der Berichterstattung über diese Statistik? Wer hat da denn Interesse daran, dass nicht richtig darüber berichtet wird?
0: Ähm, also ich glaube, es sind jetzt nochmal unterschiedliche Fälle. So. Also äh, es kommt immer wieder vor, wenn man zum Beispiel über Femizide oder Geschlecht, geschlechtsspezifische Gewalt berichtet, dann gibt es dann immer Stimmen, die sagen, ja, aber Men Männer sind auch von Gewalt äh, betroffen. Ja, es gibt auch Morde an Männern und so weiter und so fort. Und es ist so eine... Ich weiß nicht, ob das persönliche Betroffenheit teilweise ist, ne? dass man sich als Mann dann so äh, generell und strukturell irgendwie kriminalisiert fühlt und dann das Gefühl hätte, man müsste dem was gegensetzen. Und mhm. es stimmt natürlich auch, dass es auch Gewalt gegenüber Männern gibt so oder auch Morde an Männern. Aber wenn man sich die Daten schaut und deswegen ist es auch wahnsinnig, äh, wenn man sich die Daten ansieht und deswegen ist wahnsinnig wichtig, auch diese Daten zu erwähnen in der Berichterstattung zu Femiziden, dann sind es halt einfach sozusagen die hauptsächlichen Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt sind eben Frauen.
1: Wenn du jetzt dich auf einem Panel befinden würdest mit einem konservativen Journalisten und der würde dir sagen, es sind ja, noch einmal einen Rückbezug zu der Frage, die ich vorhin schon gestellt habe, mhm. also hier statistisch gesehen sind es immer sehr oft Männer mit Migrationshintergrund. Ist es wichtig, die Herkunft des Mannes, der die Frau ermordet oder versucht zu ermorden, zu erwähnen?
0: Ähm, es kommt auf den Fall, glaube ich, drauf an. Ich glaube grundsätzlich, ähm, wie gesagt, also was einfach viel zu oft passiert ist, dass äh, sozusagen der deutsche, weiße Jürgen, Matthias, äh, Tim, ähm, dass der einfach viel zu verständnisvoll behandelt wird. So, und ähm, durch diese Verweise auf Eifersucht, auf Emotionen, auf mögliche Konflikte in der Beziehung, auf äh, möglicherweise... Äh, ja, Verhalten der Frau, das problematisiert wird, dass der entlastet wird. Das heißt, es müsste eigentlich viel stärker sozusagen der, also so, es ist, ist in Ordnung auch äh, über, also wenn es äh, sozusagen ein migrantischer Täter war, darüber zu berichten. Aber es ist noch viel wichtiger, weil es auch die häufigeren Morde sind sozusagen, ähm, über deutsche weiße mhm. Männer, die Übergriffe begehen, zu berichten.
1: Würdest du sagen, dass du feministische Graswurzelarbeit leistest oder dass du von der anderen Seite kommst mit dem, was du tust, mit diesem Leitfaden zum Beispiel? Also machst du es eine von vielen ganz unten, von ganz, wir versuchen es von unten zu ändern oder versuchst du es von oben zu ändern, dieses System?
0: Müssen wir mal kurz überlegen, was, was ich jetzt oben und unten sehe. Also ich glaube, nochmal ganz wichtig zu sagen, also das, dieser Leitfaden, das bin nicht ich. Das sind äh, viele Menschen ja. Menschenvertreterinnen so. Das ist mir auch sehr wichtig. Ähm, und äh, ich glaube, man muss, man, muss, äh, man muss an verschiedenen Ebenen ansetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen könnte, äh, ganz oben. Also ich glaube von der Politik. So, also du könntest sozusagen, wenn du sagst, ich die Medien. Ja. Also dieser Leitfaden ist ja schon äh, an Journalisten, Journalistinnen gerichtet. So. Und das ist eben also so diese. Natürlich kann jeder, jede Interessierte diesen Leitfaden lesen und wir hoffen natürlich auch, dass er sich verbreiten wird. So. Hm. Okay. Aber unser, unser Ziel ist sozusagen äh, bei den Medien anzusetzen weil wir zum Beispiel äh, in Argentinien, in Deutschland, in Italien, in Mexiko über Femizide berichtet haben, über geschlechtsspezifische Gewalt und einfach gesehen haben, wie groß die Missstände sind ja. und wie oft, weißt du, wie oft äh, dieses Framing einfach falsch ist und wirklich auch äh, kontraproduktiv und diskriminierend.
1: Abschließend würde ich gerne wissen von dir, warum in Mexiko das seit 2012 eben so deutlich thematisiert wird, aber in Deutschland, ist, so, Deutschland so hinterherhinkt, in der richtigen Berichterstattung, in der richtigen Art und Weise, wie man darüber berichtet und auch darüber spricht.
0: Ja, ähm, Mexiko ist, äh, glaube ich, ein Land, in dem ähm, diese massive Gewalt gegenüber Frauen nicht geleugnet werden kann. Also es sind, ähm, es sind mehrere, ich glaube, ähm, zehn Frauen pro Tag, die ermordet werden ungefähr, so, von denen werden nicht alle als Femizide eingestuft. Es, es liegt aber oft daran, dass schlampig ermittelt wird, äh, dass sozusagen dieser, diese, dieser Kontext gar nicht richtig analysiert wird. Das heißt, es sind vermutlich auch noch konservative Schätzungen. Ähm, dort gibt es auch sehr starke zivilgesellschaftliche Initiativen, also auch in Argentinien zum Beispiel, die massiv auf die Straße gegangen sind. Ähm, und dieser Druck hat im Endeffekt auch dazu geführt, dass dieser Straftatbestand eingeführt wurde. Wie das in der Praxis gehandhabt, das ist, ist nochmal eine andere Sache. Ne? Also Ermittlungen werden verschleppt etc. Es gibt, äh, in Mexiko sind, äh, haben wir eine Straflosigkeit von über 90 Prozent. Das heißt, die meisten Täter gehen dann im Endeffekt straflos aus. Aber es gibt schon mal so, ähm, ja, ich würde mal sagen, so positive Wellen, dass sich die Wahrnehmung zumindest ändert, auch durch massiven Druck auf der Straße. Und ich glaube, in Deutschland ist das Problem, ähm, dass, äh, ja, dass äh, Gewalt durch Täter, die Ex-Partner sind, die Partner sind, vielerlei noch als Privatsache quasi aufgefasst wird. Es wird ja romantisiert in Deutschland auch noch zum Beispiel. Ne? Also wenn jemand, äh, wenn jemand jemand stalkt, Rosen ans Auto klemmt. Dann ist er nur sehr ähm,
1: besonders verliebt.
0: Genau. Und ja. das ist ja ein Riesenproblem einfach. Also es wird komplett bagatelli bagatellisiert und solange wir eine Berichterstattung haben, die sich natürlich so stark auf Einzelfälle auch äh, konzentriert, wird die strukturelle Dimension so, wird nicht klar. Also wenn du zehn, weißt du, wenn du deine Bekannten fragen würdest, auch Journalisten, Journalistinnen, hm. wie viele Frauen werden in Deutschland ermordet, so, ne? Wie oft? Pro Jahr. Ich bin mir sicher, dass viele die Antwort nicht wissen und ziemlich schockiert sind.
1: Ja. Wie sind denn die Reaktionen ähm, unter Kolleginnen und Kollegen auf deinen Vorstoß und auf euren Vorstoß, äh, auf euren Vorstoß, äh, dass du anders darüber oder richtiger darüber zu berichten? Ja. Gibt es auch so Leute, die also, sagen, jetzt ist ja genug, also jetzt darf ich ja gar okay. nichts mehr. Ich möchte jetzt wenigstens noch mal meine, meine fipsige Zeile formulieren.
0: Die Reaktionen waren bisher eigentlich sehr positiv. Ähm, also wir hatten den Leitfaden ähm, beim Journalistmagazin zuerst veröffentlicht, aber der ist auch auf Social Media vielfach kommentiert worden und weitergeleitet worden. Und ähm, viele fanden, dass es eine wichtige Initiative ist und einige haben auch geschrieben, also sie freuen sich darüber, weil das für sie auch einige Fragen im Zusammenhang mit der Berichterstattung so ähm, beantwortet hat. Das ist natürlich, dieser Leitfaden ist ein... Anfang. So, das ist keine finale Version. So, wir haben den ersten Aufschlag äh, geliefert und wollen natürlich auch noch mehr Stimmen einbinden, noch mehr Menschen, mehr Akteure, um den zu verbessern. Ähm, aber es waren eigentlich mehrheitlich positive Reaktionen. Wir hatten auf Twitter zum Beispiel hin und wieder jemanden. Okay,
1: das Twitter äh, ist Twitter. Genau, so. <lacht> so. genau. Also wenn man auf Twitter was schreibt, was, ja. äh, was nicht kritisiert wird, dann weiß ich nicht. Das, äh, <lacht> genau, <das> ist, äh
0: <lacht> ja, aber da hatten wir natürlich klassische Reflexe irgendwie, ne? wie so, auch Männer werden äh, getötet von ihren Partnerinnen und so weiter und so fort. Also was ja wiederum bestärkt, warum man dann nochmal über dieses Phänomen berichten muss, warum man die Daten im Vergleich setzen muss und zum Beispiel in Deutschland fehlen auch noch viele, äh, sehr viele Daten. Also das heißt, die Datenlage ist wahnsinnig schlecht. Mhm. Ähm, und da geht es, also es ist auch noch eine wichtige Dimension, ähm, dass es natürlich um alle Frauen geht, nicht nur weiße, junge Frauen, sondern ähm, dass wir auch viel stärker erforschen müssten und zwar äh, auch me medial, aber auch wissenschaftlich einfach äh, zum Beispiel, wie häufig sind schwarze Frauen, migrantische Frauen, nicht weiße Frauen, äh, Frauen mit Behinderung äh, und so weiter und so fort von geschlechtsspezifischer Gewalt und Femiziden betroffen. Weil da fehlt einfach vielfach die Grundlage und da gibt es ganz viele äh, Aspekte, die wir da noch berücksichtigen müssen. Finanzielle Abhängigkeit auch, Diskriminierung.
1: Weißt du, was krass ist? Dass Das Gespräch, was ich mit dir gerade führe, eigentlich dachte ich, wäre so eine Art Medienfachgespräch, aber letztendlich ist es einer von diesen 50.000 Teile-Puzzleteilen des strukturellen <lacht> Frauenhasses. Ja. Das ist halt krass, ja. dass du das, äh, egal wo du hinguckst, Findest du es? Also es gibt jetzt gerade jetzt auch äh, wieder eine große Debatte über Medizin wird für Männer gemacht. Mhm. Es wird, sozusagen, Journalismus wird von Männern für Männer gemacht, Frauen werden ja. äh, äh, schwächer dargestellt, äh, als schwaches Geschöpf dargestellt. Und das ist eigentlich irgendwie so. Also, selbst als privilegierter weißer Mann, als Ingo, ist das einfach so erschöpfend. so Das ist so einfach, ich, ich sehe das und dann so also was wollen wir eigentlich noch alles für Probleme lösen? Wir dürfen nicht aufgeben, auf gar keinen Fall, aber es wird irgendwie so deutlich im Gespräch mit dir. Das ist echt so, oh, noch eine Facette.
0: Genau, es ist eine Systemfrage leider. Ja. Und was du eben gesagt hast, also dieses Stichwort, ne? also so ähm, schwaches, also diese Dynamiken auch, die sind ja auch total wichtig. Ja. Also ähm, quasi in der Medienberichterstattung, dass Frauen halt einfach oft so als als das Opfer, also das ist so eine Konzeption, so eine gesellschaftliche Vorstellung gibt, wie ein Opfer sich verhalten und wie ein Opfer aussehen muss, was ein Opfer für einen Lebensstil hat, das ist ja völlig absurd. Hm. Und zum Beispiel auch vor Gericht in Deutschland, ähm, wenn du versuchst, geschlechtsspezifische Gewalt anzuklagen und es geht dir zu gut, also du wirkst stark, du hast vielleicht geschafft, irgendwie deinen Beruf zu behalten, du bist vielleicht sogar, weißt du, nicht auf den ersten Blick komplett äh, zerstört und ja, versuchst dir ein glückliches Leben aufzubauen, das ist vor Gericht ein Nachteil für dich. Weil niemand glaubt, dass diese Tat dich nachhaltig beschädigt hat. Also was ein Absurdum ist.
1: Das ist krass, weil im Prinzip, was du sagst, ist, dass so wie wir darüber berichten, so hm. prägen wir auch das Bild, wie ein Opfer auszusehen hat. Das sprich, ja. wenn wir darüber stärker, selbstbewusster und richtiger berichten würden, ja. dann würde man auch akzeptieren, dass zum Beispiel ein Opfer irgendwie gesund aussehen kann, ein Opfer genau. einen Beruf haben kann und nicht eben so wie wir uns jetzt ein ich meine man kann die Frage an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts stellen so macht mal die Augen zu und stellt euch ein Opfer vor was kommt als erstes genau. dort vor dem inneren Auge was taucht dort auf
0: und da siehst du natürlich so ganz klassisch diese Aufnahme das haben wir im Leitfaden auch erwähnt äh, erwähnt dass ähm, sozusagen ein Mann eine Frau kauert in der Ecke mit schutzabwehrender Haltung ein Mann weißt du äh, nähert sich ihr so mit erhobener Faust oder so ja das sind so klassische Symbolbilder, die immer wieder verwendet werden, die natürlich auch eine komplette Verzerrung bewirken. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass äh, Betroffene, also die einen Femizidversuch zum Beispiel überlebt haben, in den Fokus gerückt werden, dass die die Möglichkeit bekommen haben zu sprechen, wenn sie das wollen natürlich. Ne? Ja. Dass die auch zum Beispiel entscheiden können, wollen sie jetzt Opfer bezeichnet werden oder wollen sie jetzt Betroffene bezeichnet werden oder wollen sie ganz anders bezeichnet werden?
1: Erreichst, erreicht ihr mit diesem Leitfaden die richtigen Leute? Ich bezweifle, ist jetzt meine, meine Frage, dass die Bild zum Beispiel das umsetzen wird. Ich bezweifle, dass äh, zum Beispiel mein Kollege beim Fokus, der eine wirklich über allen Maßen widerliche Kolumne in der letzten Ausgabe des Fokus geschrieben hat über die Selbstschuld im Prinzip der Frauen in solchen Situationen mhm. wie bei Rammstein, also wirklich ja. das Ekelhafteste, was man sich vorstellen kann, Glaubst du, dass Jan Fleischhauer diesen Leitfaden lesen wird und sagen wird, stimmt? Diese Generation an JournalistInnen hat recht. Ich werde jetzt meine Art und Weise, mhm. wie ich über Frauen schreibe, ändern.
0: Die Frage ist vielleicht eine andere. Die Frage ist, ähm, wer wächst nach in diesen Redaktionen? Oder, also weißt du so, wenn der Druck, auch der interne Druck oder der Druck der Gesellschaft, so was nicht länger zu akzeptieren, natürlich erhöht wird, dann werden diese Kolumnen zumindest nicht mehr ähm, ohne Widerstand publiziert, ohne Widerstand gelesen, so hm. Das ist ja auch eine Frage so, inwieweit, also wenn ein größeres Bewusstsein, also wenn die Mehrheit der Redaktion zum Beispiel dafür sensibilisiert ist und das unmöglich findet Dann und das Echo in der Öffentlichkeit auch ein anderes ist, dass sowas nämlich nicht normalisiert wird und hingenommen wird. Ich habe Angst, dass das,
1: ich hab da, ich hab, weil ich dachte, die letzte Folge dieses Podcasts war eine Diskussion über Rammstein und das Kapital, dass sozusagen da, wo Geld ist, da werden Frauen missbraucht, dass sozusagen das eigentlich, dass das Geld über allem steht, dass noch so viele Leitfäden geschrieben werden können, wenn Kapital... Erträge entstehen, dann, ach, naja, lass uns nicht schön. Ich, ich habe Kritik für diesen Podcast bekommen, ich bin zu kapitalismuskritisch, ich möchte mich dazu jetzt nicht weiter äußern. Auf Wiederhören.
0: Nee, du hast, das natürlich, Du hast natürlich total recht, dass auch Geld eine wichtige, also das meinte ich ja so. Es gibt viele ähm, andere Aspekte, die da reinspielen. Ähm, nicht nur sozusagen Geschlecht per se. Hm. Ähm, und ich meine, auch im Fall von Rammstein ist es ja so, wie gesagt, also wer kann sich das leisten, gegen Rammstein zum Beispiel vorzugehen? Aber auch da gibt es ja konstruktive Ansätze. Ne? Also es gab ja jetzt dieses äh, sehr erfolgreiche Crowdfunding mit über 600.000. Ein, ein Euro hilft oder so war das, glaube genau, ich. Genau, ne? ein Euro hilft äh, von Jasmina Kuhnke und ähm, weiteren Akteuren, Akteurinnen, die ja super erfolgreich einfach äh, mehr als eine halbe Million eingesammelt haben in kürzester Zeit, um eben Betroffene zu unterstützen, die nicht die Mittel dazu haben. So, Das bedeutet, also so, vielleicht muss man kreativere Ansätze wählen, und das ist natürlich nur ein Pflaster für eine Situation, die eigentlich gesellschaftlich nicht hinnehmbar sein sollte, aber es gibt zumindest so kleine Schrauben, an denen man drehen ja. kann. Und also
1: es ist schon auch irre, dass man eben, dass du sagst, man muss dort kreativere Methoden ansetzen für etwas, mhm. was total, also was, was gar nicht zur Diskussion Normal. stehen sollte. So. Genau.
0: Wie gesagt, Systemfrage.
1: Äh, Vielen Dank für dieses äh, aufklärende Gespräch und ich glaube, dass es ähm, also natürlich wir beide wissen, dass es diese Art und Weise der Berichterstattung gibt, äh, aber was ich cool finde, ist, dass glaube ich die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts jetzt, die, die es nicht wussten, merken, was beschissene Berichterstattung ist über Femizide und was eine äh, angebrachte Berichterstattung ist, eine gerechte Berichterstattung und vielleicht haben wir damit ja drei Leute erreicht, ist doch cool.
0: Das wäre eine Verbesserung, ein Schritt nach vorne. Das wäre eine Verbesserung. <lacht> ähm, <lacht> Danke dir. Ja, tschüss. Tschüss, danke dir.